0: Ja, yeah, guten Morgen, Enker. Ich habe ja lange nichts mehr gesendet, äh, sowohl hier bei Enker wie auch bei, auf den ganzen Social-Media-Kanälen war es ja, ruhig bis still bei mir, weil ja vor fünf Wochen, jetzt genau, ist mein Sohn gestorben. Und der ist genau 20 geworden, an, ja, an seinem Geburtstag eben. Ja, mich hat es natürlich, ähm, ich würde es nicht sagen, total aus der Bahn geworfen. Ähm, es ist eigentlich irgendwie unbeschreiblich, was da irgendwie passiert ist so mit mir. Und ja, ich habe jetzt irgendwie lange gebraucht, in Anführungsstrichen lange, um ah, diesen Prozess für mich auch irgendwie abzuschließen, ähm, durchzuleben, was auch immer man dazu sagen mag. Viele sagen so in meinem Umfeld, es gibt wahrscheinlich nichts Schlimmeres oder Schmerzhafteres, wenn das eigene Kind stirbt. Ja, das ist sicherlich so und... Ähm, Doch ist bei mir auf jeden Fall irgendwie was anderes passiert, ähm, als bei vielen anderen, was ich so gelesen, gehört, gesehen habe in den letzten Tagen. Ja, ich würde euch gerne hier so ein bisschen berichten, weil ähm, ich festgestellt habe, so dass das Thema Tod, Sterben, ähm, ja, kein populäres Thema ist und ich ja, irgendwie glaubt dass ja diese Geschichte, ähm, wie ich es jetzt auch irgendwie alles in allem irgendwie erlebt habe, ähm, ja, reif ist zum Erzählen, habe ich so das Gefühl. Worum soll es gehen hier in, in nächster Zeit? Ähm, anfangs äh, habe ich ja bei der Podcast-Station hier ähm, eingegeben, alles, äh, was mich wirklich wärmt und so soll es auch hier weitergehen, ähm, weil auch das Thema Tod äh, ja kann einen wärmen, wenn man adäquat damit umgeht, habe ich so festgestellt. Ja, ich weiß nicht, ob euch diese Thematik interessiert, ähm, was da für mich passiert ist, wie ich diesen diesen Verlust äh, für mich irgendwie erlebt habe, wie ich ihn bearbeitet habe, auch äh, was für Hilfe ich hatte und vielleicht fast noch wichtiger, welche Hilfe hatte ich nicht. Ähm, wenn euch dieser, diese Geschichte interessiert oder dieser, dieser Prozess, also es ist, ähm, ich habe lange darüber nachgedacht, ob das schon an der Zeit ist, irgendwie darüber zu sprechen und ich habe gemerkt, dass Anchor da dafür eigentlich ähm, das richtige Medium ist. Ich will das jetzt nicht in meinem Hauptpodcast machen. Ähm, bei mir hat sich sowieso sehr vieles jetzt dadurch gedreht, gewendet irgendwie im Leben. Äh, ich habe auf vieles oder fast auf alles irgendwie eine neue Sicht gekriegt. Ähm, ja, mich würde es interessieren, ob euch diesen, dieser Weg interessiert, damit ich hier nicht einfach nur so irgendwie ins Hohle laber. In diesem Sinn sind es auch wieder vier Minuten um.
1: Einen schönen Sonntag euch. Hallo Marc, hier der Patrick von den Nachtgedanken. Ja, erstmal tut mir das natürlich mit deinem Sohn leid. Und ich kann da fühlen, weil ich habe Ähnliches auch schon hinter mir. Ähm. Ich finde es großartig, oder ich fände es großartig, wenn du diese angedachte Reihe hier zu dem Thema Tod und Sterben und was danach kommt und wie es weitergeht, was es mit einem selbst verändert, wenn du das hier machst. Ich finde das großartig. Ja, Ich wünsche dir erstmal alles Gute und freue mich, weiteres von dir zu hören. Ja, hallo Anchor.
0: Ich dachte, ich mache jetzt hier so zum, zum Start einfach mal ja, so ein, so ein Segment zu den ja, letzten vier, fünf Wochen bei mir. Am 16. März ähm, habe ich nachts eine Nachricht von der Mutter meines Sohnes, besser gesagt von der Schwester, von der Mutter meines Sohnes irgendwie gekriegt über Facebook. Die hat mir noch nie geschrieben und sie schrieb nur Hey. Und ich fand es sehr ungewöhnlich. Und ja, am nächsten Vormittag ähm, hat dann die Mutter angerufen von Julian, meinem Sohn, und ja, hat eben gesagt, Julian ist tot. Und dann ging so im gleichen Atemzug so, ein, so eine Hastriade gegen mich los, oder so eine, so wirklich viel, ja, viel böses Blut, wegen mir und ja, bla bla bla. An dem Tag so und oder an dem Vormittag so, ich, ich kann mich da schon noch daran erinnern, so was da passiert ist. So, ich habe einen unfassbaren Schmerz gefühlt. Also, jetzt nicht irgendwie quasi zum Todeszeitpunkt, sondern zu diesem quasi zum Informationszeitpunkt. So, ich habe. Ja, jetzt im Nachhinein so nochmal irgendwie rekonstruiert, so ich hatte so das Gefühl, als würde man mich irgendwie so vom, vom Mund abwärts irgendwie zerreißen. Und ich habe so gemerkt, so dass ich diesen, dieser Schmerz, das war so 20 Jahre ist er geworden und das war so für mich so unfassbar, also so wie, was da auf einmal weg war. Ja, ich stand da und hab's nicht fassen können. Nicht wahr? Ich war ich habe dann noch mit ihr weiter telefoniert, wir haben uns angeschrien und was weiß ich was, weil sie nicht aufgehört hat, so nach, mit diesem Krieg, auch trotz, dass er gestorben ist. Und ja, und dann begann für mich so eine wirklich so eine Irrfahrt. So ich war in diesem Moment, ich wusste nicht, also meine, meine Frau war da, meine Tochter und ich bin wohl bloß irgendwie so vom oberen Stock runtergelaufen und war wohl irgendwie kreidebleich und habe es eben nur gesagt und ja, bin rausgelaufen so, für mich war irgendwie in diesem Moment nur irgendwie klar ich trinke jetzt was und bin da auch irgendwie immer noch telefonierend schreien oder wieder telefonieren und schreiend irgendwie zur Tankstelle gelaufen und habe mir vier Dosen Chimbim-Cola geholt ja, und habe versucht, diesen Schmerz irgendwie so zu ertränken. Jetzt im Nachhinein sagen viele, sie verstehen das, dass, dass ich da irgendwie getrunken habe oder dass man da trinkt in diesem Moment. Allerdings ist es mit meiner, mit meiner Biografie im Hintergrund natürlich ziemlich un, ungut, würde ich jetzt einfach mal sagen, als Suchtkranker irgendwie zu sagen, ich trinke jetzt. Schlussendlich habe ich mich da dazu bewusst entschieden und ähm, habe da wirklich eine vier Tage oder fünf Tage fast äh, mich ausschließlich von diesen Jack-Daniels-Dosen irgendwie ernährt und habe versucht, irgendwie diesen Schmerz und dieses, es kam immer wieder, das war wie so ein Dauergefühl, dass ich zerrissen werde. Also wirklich so von innen irgendwie, das war total verrückt. Ja, ähm, dann habe ich getrunken eine Woche, so quasi oder halt fünf Tage. Das ist soweit eskaliert bei mir, würde ich jetzt mal so sagen, Dass das, das ist bei mir ja immer so, ich kann Alkohol einfach auch nicht konsumieren. Ähm, dass dann mein, mein Hausarzt da war, meine Frau nicht mehr ein und aus wusste, ich total am Ende war und ja, also wirklich tiefste Tiefe. Also anders kann ich es irgendwie nicht beschreiben, was ich da irgendwie so erlebt habe. Ich bin dann freiwillig mit und ähm, ich war dann eine Nacht in der hiesigen Psychiatrie in der Giftungsstation und habe mich dann gegen vielerlei ärztlichen Rat äh, selbst entlassen. Es war auch noch mal so ein Spießrotenlauf. Ähm, ja, weil ich halt voller Schmerz und voller Trauer war und die natürlich gesehen haben, so hey, pff, tut er sich was an. Ja, und das sagte der Chefarzt in der Visite zu mir. Ähm, Wer trinkt, trauert nicht. Und das war so ein Satz, der irgendwie total eingeschlagen hat bei mir. Ich ja wusste nicht, wie man trauert, weil, oder weiß es bis heute vielleicht auch nicht wirklich, aber ich wusste das, was ich bisher so erlebt habe von Menschen, die, die trauern, dass alles sehr egoistisch ist und sehr weit weg von demjenigen, der verstorben ist oder um dass es um diesen Prozess geht und ja, <lacht> ich habe das dann irgendwie versucht, irgendwie den Leuten zu verklickern, dass ich jetzt nicht rausgehe und mich weiter zusaufe und ja, recht nicht, dass ich mich jetzt irgendwie umbringen möchte. Es ähm, war dann echt noch ein bisschen so eine Action so in, auf der Station, weil ich natürlich auch wusste, dass es... Ich wusste, das ist eine brandheiße Geschichte, auch für die da Verantwortung zu übernehmen oder abzugeben und ja, das irgendwie so zu klären. Ja, unterm Strich hatte ich einen wirklich guten Oberarzt, der da mit mir auch nochmal echt sehr, sehr offen und sehr, sehr ehrlich geredet hat. Ähm, ich war ehrlich, er war ehrlich und ähm, schlussendlich bin ich dann nachmittags gegangen und ja, hatte noch mal so zwei tage ja das was manche leute so unter kater verstehen in sondern halt in einer Extremform. Mein, ich bin mit 3,0 promille in die entgiftung gekommen an dem donnerstag und am freitag wieder gegangen und natürlich hat da der körper so gewisse nicht entzugserscheinungen aber ähm, man merkt einfach, dass der Alkohol noch irgendwie im Körper ist oder raus will oder raus muss. Oh, dankeschön. Ähm ja, ihr hört, ich bin gerade spazieren im Wald. Ähm ja, und dann... Äh war ich zu Hause, mein Schmerz war riesengroß und ich wusste nicht was tun und habe dann meiner früheren Therapeutin, sage ich jetzt einfach mal, angerufen, eine Frau, die mich jetzt wirklich seit 20 Jahren fast begleitet, in allen möglichen Versionen. Ich habe sie angerufen und gesagt, hey, ich brauche deine Hilfe. Julian ist gestorben und sie hat gesagt, hey, ich bin da und es war genau quasi eine Woche dann vor Ostersonntag, also quasi die Karwoche und sie hat gesagt, hey, stell ihm eine Kerze auf, mach so eine kleine systemische Aufstellung und schick ihm Licht. Ähm, so, da, wir, da ich bis heute nicht weiß, wie die Umstände seines Todes waren und was da irgendwie auch alles passiert ist, also das ähm, stelle ich dann irgendwie später nochmal. Ähm, also ich habe keinerlei Informationen gekriegt, habe nur mit der Kripo kurz telefoniert ähm, und 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 und. Also zusätzlich habe ich keine wirklich brauchbaren Informationen äh, gehabt und Sie meinte eben, stell ihm eine Kerze auf, mach so eine keine systemische Aufstellung und schick ihm Licht, weil da, wo er jetzt ist, wird er Licht brauchen. Ich habe das zu dem Zeitpunkt nicht wirklich verstanden, habe gedacht, okay, eine Kerze und ich gedenke ihm und ja. In diesem ganzen Prozess habe ich irgendwie versucht, irgendwie mich schlau zu machen, was ist Trauer, was ist Sterben. Ähm, habe mit der Telefonseelsorge telefoniert, habe ja, versucht, mit Menschen zu reden. Ähm, in dieser Phase ist natürlich ein Problem, dass da eigentlich niemand kommt. Ähm, jeder versucht aus Respekt oder aus Gründen der Unsicherheit, da auch erstmal fern zu bleiben. Und, ähm, ja, schlussendlich stand ich mit meiner Familie, mit meiner Frau, mit meiner monate alten tochter da und irgendwie niemand hat mehr mit mir geredet äh, ja ich war irgendwie echt hilflos in diesem moment ja dann ja war oster nee da war genau der sonntag davor und da sind wir essen gegangen ich habe mir überlegt okay da wir ja auch und missverständlich zu hören gekriegt haben, dass unsere Familie bei der Beerdigung nicht erwünscht ist, ähm, sagte Eva dann noch zu mir, lass die Toten die Toten beerdigen und kümmere du dich um das, was er wirklich jetzt ist. Und ja, ich habe mir dann gedacht, okay, wie, wie war er, wie, wie würde er jetzt irgendwie essen gehen wollen und er mochte macht es nie irgendwie dick oder kompliziert, sondern wir sind dann einfach hier in so, eine, in so ein schwäbisches Restaurant, haben äh, einen Schnitzel gegessen oder einen Cordon Bleu, was er immer gerne gegessen hat und haben Spezi getrunken und waren dann danach noch einfach lange spazieren und haben über, ich habe meiner Frau echt viel von ihm erzählt, über diese Zeit mit ihm und ja und ja, zu dem Zeitpunkt wussten wir nicht irgendwie, wo ist er jetzt, ist er noch irgendwie beim Bestatter, ist er, was ich hing die ganze Zeit quasi im Unklaren, oder bis heute irgendwie im Unklaren, was da reell irgendwie auch passiert ist. Ja, dann stand ich da irgendwie 200 Kilometer entfernt von da, wo er ist und er ist tot und niemand ist da und niemand versteht es, nur irgendwie gefühlt die Eva, die da irgendwie auf so eine sehr Spirituelle Art mit diesem Thema mit mir umging und mich wie ja, so ein bisschen angeleitet hat, was ich da jetzt tun kann. Ich meine, Tod ist Tod und Tod ist quasi ein Ende, ein Ende von dieser menschlichen Entwicklung auf der Erde und trotzdem vermutet man ja immer irgendwie oder hofft irgendwie, dass es doch irgendwie weitergeht. Ja, sind jetzt doch schon wieder knapp eine viertelstunde ich äh, belasse es mal da dabei das war so also quasi der erste teil meines ja, prozesses wie, wie, wie der schmerz war oder wie, wie das kann man natürlich irgendwie sehr schwer irgendwie beschreiben also man kann es vielleicht also so habe ich das jetzt in der vergangenheit immer wieder gemacht man kann sich vielleicht irgendwie diese, das Volumen von dem Alkohol entgegensetzen, drei Promille, was es gebraucht hat und nicht mal das hat es geschafft, irgendwie das in mir abzutöten, diesen Schmerz. Ähm ja, ich werde euch weiter erzählen, was nach diesem Sonntag passiert ist. Da beginnt eigentlich die wirkliche Reise, die ich jetzt hier irgendwie die letzten drei Wochen unternommen habe. Oder vielleicht da irgendwie unternehmen musste, ich weiß es nicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ihr hört die Kirchenglocken läuten hier in der Nähe. und ähm, Ja, ich mache mir heute einen schönen Tag im Garten. Ciao. Hallo Marc, mein herzliches Beileid zu deinem Verlust. Ja, das ist eine erschütternde Nachricht. Und ja, ich... Ich wollte dir sagen, es würde mich freuen, darüber zu hören, wie du das verarbeitest. Weil nach dem Tod meines Vaters habe ich gemerkt, dass ich in meinem Umfeld ja mit der, in dieser Trauerphase Schwierigkeiten hatte. Und das würde mich auf jeden Fall interessieren, was du dazu berichten hast. Mach's gut und bis bald. Ja, Enko, es sind wieder ein paar Tage vergangen und... Ja, ich möchte euch so ein bisschen auf dem Laufenden halten, was so ähm, zu diesem Thema weiter passiert ist. Ich habe jetzt, ich habe letzte Woche, ähm, ich habe lange überlegt, ob ich hier eine Enker-Folge aufnehme und hatte aber dann irgendwie das Bedürfnis, diese ganze Geschichte nochmal irgendwie komplett irgendwie zu erzählen und hatte dann die Idee, das als, ähm, Soziphon-Folge zu machen, ähm, die dann auch ein bisschen ausführlicher ist und habe mich da letzte Woche hingesetzt und habe diese ganze Geschichte, wie, wie sie für mich ähm, war und wie ich sie erlebt habe oder auch wie sie meine Familie erlebt hat, habe ich ausgesprochen, dass ging eine ganze Stunde, diese ganze Geschichte zu erzählen und ja, es geht hauptsächlich ja um diesen oder es geht natürlich um die ganze Geschichte, aber das wirklich ähm, Kuriose, würde ich einfach mal so äh, sagen, hat ja, wie ich es jetzt hier in der letzten äh, Wave irgendwie hier gesagt habe, nach seinem Tod irgendwie begonnen oder ja. Ich habe diese diese Folge, die eine Stunde ging, jetzt vier Leuten zu hören gegeben, natürlich meiner Frau und äh, der Eva eben und noch zwei weiteren Freunden und es ist ganz interessant, weil ich habe jetzt wirklich vier unterschiedliche Meinungen, ob ich diese Episode überhaupt ähm, veröffentlichen sollte oder ob sie nicht, naja vielleicht auch irgendwie an meiner Glaubwürdigkeit irgendwie nach ausgetragen irgendwie kratzt. Also, dass die Leute jetzt irgendwie nicht irgendwie denken, ich habe irgendwie voll einen an der Waffe. Oder ich, ja, keine Ahnung, habe Halluzinationen oder keine Ahnung was. Dann. Hm. Ja, da stehe ich jetzt und ähm, weiß nicht so ganz, wie ich damit umgehen soll, weil ich merke, um was es schlussendlich geht, ist, dass ich in der Karwoche am Dienstag morgens ein Erlebnis hatte, was ich mir nicht erklären kann, was es war. Ich habe was gesehen, gehört, empfunden, was mir irgendwie den Hass und den Schmerz und die Wut und die Trauer irgendwie genommen hat und mein Leben irgendwie... einmal komplett gedreht hat. Anders kann ich nicht sagen. Es also ähm, ist sehr verwirrend, ähm, weil es nach diesem einen Tag einfach auch ähm, immer weiter ging und auch bis heute immer weiter geht. Ähm, dieses Erlebnis, so, das ja, sich sehr schwer wissenschaftlich irgendwie einklassifizieren lässt, auch ähm, medizinisch ähm, habe ich mir jetzt versucht Hilfe zu holen auch da ist ähm, ja, nicht viel zu holen, sage ich jetzt einfach mal an Erklärung. Ja, ähm, ich rede da jetzt natürlich ziemlich viel um den heißen Brei, das weiß ich, aber ich wollte euch da auf dem Laufenden halten, was ähm, bei mir gerade so abgeht. In diesem Sinne erstmal schönen Sonntag euch.
1: Hallo Mark, der Patrick. Ja, ähm, ich weiß nicht so recht, was ich sagen soll. Ich möchte mich auf jeden Fall bei dir bedanken. Bedanken dafür, dass du uns an deine Empfindungen nach diesem ja, doch etwas nicht schönen Erlebnis teilnehmen lässt. Ich höre jede deiner Folgen an und würde am liebsten so viel dazu sagen, aber... Das, ähm, das würde, glaube ich, den Rahmen etwas sprengen. Ich verneige mich und ich wünsche dir Kraft und Zuversicht. Ja, alles Liebe, alles Gute. Mach weiter so.